0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybdegående analyser
0: og farlige debatter. Hej og velkommen til anden episode af Svenske Tilstanden. Mit navn er Søren. Og jeg sidder her på et hotelværelse i Malmø sammen med Ditte.
1: Og jeg er ny her i Radioaktiv. Jeg kan lige fortælle lidt om mig selv. Jeg er 27 år og teologistuderende. Og jeg er taget med til Sverige, fordi at jeg sjovt nok synes, projektet lød spændende. Og det gør jeg, fordi jeg tænker, at en god måde at forstå noget mere om dansk politik på er og sammenligne med, hvordan politik i andre lande ser ud. Og her tænker jeg, at Sverige er et rigtig godt eksempel, fordi det er et land, der minder om Danmark på så mange måder. Så så er det jo bare spændende at se, hvad der sker.
0: Yes. Og øh, det var meningen, at hvis der er nogen, der undrer at Tom er forsvundet, øh, som var med i første afsnit, øh, så blev han desværre forhindret. Så øh, nu er det bare mig og Ditte, der sidder øh, på et øh, hotelværelse i Malmø, og øh, har lavet øh, valg det meste af dagen, og nu sidder og drikker vores øh, systembolags øh, indkøbte øl, og prøver at få samlet lidt op på, øh, på dagen. Øhm...
1: Ja, så jeg kan jo starte med at spørge dig, Søren, hvad har vi lavet i dag?
0: Jamen, altså, vi tager til Malmø, og så kom vi, øh, vi kom kommet ved en, øh, ved en og øh, kommet ud fra bænkogen, og det første, der møder os, da vi, kommer, da vi går ned mod byen, det er sådan set, at vi støder på et, øh, hvad der er et øh, vælgermøde for Socialdemokraterne. Så, ikke, åh, ikke for Socialdemokraterne, for Sværdemokraterne. Og øh, meningen med Sverdemokraternes øh, valgmøde, der er sådan set, at øh, Jimmy Aukesson, deres øh, partileder, skal komme og, og holde tale. Og der er sådan en fin lille scene. Øh, og... Øh, og ja. nogle højtalere, og så er der hegn hele vejen rundt om. Mm.
1: Og noget andet sjovt, vi kan sige, det er, at nu er de med Augusten selvfølgelig ikke kommet dengang, vi lige så det først, men vi kunne ret hurtigt konstatere, at der var væsentligt flere politibetjente, end der var tilskuere. Ja. Og det var ikke bare sådan almindelige betjente.
0: Nej, der var også sådan, hvad der tydeligvis af sådan en svær svar på PT-agenter.
1: Ja. Og ridende politi, jeg ja. nogen skulle synes, det var sjovt. Øhm. Og så efterhånden, som de, han gik i gang med at snakke, så kom der selvfølgelig lidt flere tilskuere, men vi kunne stadigvæk konstatere, at der var væsentligt flere moddemonstranter, end øh, der var tilskuere til
0: stede. Ja, og nok også stadigvæk øh, flere politibetjente, end der var folk fra demokraterne, der var ude for at høre deres partileder tale. Mm. Så det var jo noget anderledes, end hvad vi er vant til fra en dansk valgkamp.
1: Ja, og man kan sige, udover at det så heldigvis, vil vi nok sige, siger, at så populære er Sverigedemokraterne heller ikke. Hvad tænker du så, sådan at det siger om situationen i, Sverige, i forhold til Sverigedemokraterne?
0: Ja, altså virkeligheden, så synes jeg, det interessante er, at altså, Skåne er jo sådan en Sverigedemokraternes højborg, altså hvor de står allerstærkest og... Øh, og de er og de får jo altså nationalt sådan en 17-18 procent af stemmerne. Det er jo forholdsvis et stort parti. Så det, det siger i hvert fald noget om, at det, det stadigvæk er... Jeg ved ikke, altså at, at, de, at de ikke har en masse mennesker, der sådan dukker op og støtter dem, men mm. at de har nogle folk, der stemmer på dem. Det...
1: Altså at det stadigvæk er tabu på en ja. anden måde end for eksempel Dansk Folkeparti. Ja.
0: Det kan man helt klart sige. Jeg tror ikke, der på samme måde vil være... Øh, altså, jeg har svært ved at se for mig, at, øh, at i den kommende sådan, danske folketingsvalgkamp, at Morten han dukker op i en eller anden øh, stor øh, by, han skal holde et eller andet vælgermøde. han har en scene, så skal han holde en tale, og så har jeg bare svært ved at se for mig, at det er omringet af et sikkerhedshegn, så ingen kan komme inden for en radius af 50 meter scenen, og så står der sådan 30 politibetjente og ridende politi og PT-agenter. Og så står der sådan 20 forkølede DF'ere og så en masse moddemonstranter. Som
1: vi snakkede om, så var det lige før, at det i setup'et noget mere om en Rasmus Paludan-demonstration end mm. om en DF-tale.
0: Ja. Men man kan sige, at hvor er en Rasmus Paludan-demonstration, for det første ikke er en demonstration, for det er ikke en demonstration, der kun er én person. <laughs> Æh, så... Og så er det jo også bare Rasmus Pavlodan, der sådan rundt og råber racistiske ting efter tilfældige mennesker, og sådan øh, brænder koraner af og den slags ting og sager. Øh, hvor man kan sige, på papiret, så, altså, det mest normale med det der, det var jo ligesom det, som Sverigedemokraterne gjorde. Altså det var sådan, det var, at de holdt, et, de ligesom, et, 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 der var noget konference der var lige lidt musik, og så var der tale. Og det er jo sådan en rimelig standard, altså. Ja, bortset
1: fra at jeg lagde mærke til, at det var en meget, meget kort tale.
0: Ja, det er rigtigt. Det var
1: også interessant. Altså, der var blevet skrevet en valgsang til dem. Den blev afspillet, og så var det de med Augusten der holdt en meget skarp en meget kort tale Der var sådan ret den var Prøvet tydeligvis at være sådan lidt skarp Og øh, have lidt øh, tvung lidt I sin øh, retorik Jeg tror at han fik sagt noget med At nu kunne man jo enten stemme på Tværsdemokraterne Eller vente på at landet gik ned som Titanic Og det ja. var vist lidt det der var Budskabet så altså egentlig ikke så meget mere ja øhm, Og så noget andet Jeg bemærkede der var sjovt Var også at det ret hurtigt viste sig At et hvert godt, bare nogenlunde progressivt ungdomsparti, med øh, respekt for sig selv, skulle dukke op og sige boo,
0: sådan helt rituelt. Ja, ja det var bare sådan, øh, altså det var øh, i høj grad, øh, var det unge venstre, øh, der stod der, men der var også nogen fra sådan, øh, Centerpartiets og nogle øh, unge socialdemokrater og sådan noget. Der var sådan lige lidt, vær, lidt af hverandt, og øh, det, det var bare sådan, så dukker man bare op, og så har man et banner, hvor der står nej til racisme, og så hver gang, at der er en demokrat der siger noget, så, øh, så burer man.
1: Ja, og jeg har tilfældigvis en svirinde, der er svensk og venstreorienteret, og hun fortalte en gang mig, at det er bare sådan helt standard i Sverige, at når der enten er nogen fra den ekstreme højre eller fra sådan de højere ekstre...
0: <løse> fra fra, fra, fra demokraterne eller andre partier på den ekstreme højre fløj?
1: <løse> ja, det hedder det vist. Jeg tror, det jeg prøvede at sige var, enten du højre højere ekstreme partier, eller andre fra den ekstreme mm -hmm. højre fløj, så det er det helt standard, at selvfølgelig gør man det, som progressivt parti, at man dukker op og viser flaget, og viser, at man er racister og,
0: og her betyder progressiv simpelthen bare til alt til venstre, for sådan... For højrefløjen. Ja. Yeah. Så det er jo også med det skal man
1: vide, at det er bare sådan en helt standard ting, man bare gør. Og her kan vi jo så også spørge, at det, hvad, hvad, hvad skyldes det? Altså både, at øh, Sveriges Demokraterne bliver behandlet på den måde, de gør, og den måde, som øh, flertallet af svenskere, kan man vel nærmest sige, reagerer på den. Er det bare fordi, at de er øh, bare meget mere antiracistiske end... Øh, vi er i Danmark, eller er de bare meget mere forskrækket, eller hvad handler det lige om?
0: Altså, jeg tror grundlæggende, at øh, det handler om, at at er et parti, som er noget andet end Dansk Folkeparti og for den sag skulle også nu borgerlig. Øh, altså, de er jo meget mere et, et land, som er et, et, et parti, som er forankret i, i øh, altså sådan, i sådan, nynazistiske grupper og og så videre har sit udspring øh, der. Så det er jo en, øh, en ekstrem højrefløj på en måde, som vi, som vi ikke helt kender fra, øh, fra Danmark, så det, det er en helt anden øh, problematik. Altså vi, vi har, øh, det er jo ikke fordi, at vi generelt opfatter Dansk Folkeparti som sådan nogle øh, sådan medlemmer, som sådan nogle, der generelt går rundt og overfalder deres politiske modstandere på gaden med et baseballbat
1: eller fejrer jubilæet for invasionen af Polen.
0: Ja, som vi fik nævnt i sidste episode, så var der en fra Sveriges Demokraternes kontor på, øh, i Rigsdagen, som havde besluttet for, at øh, jubileet for Hitlers invasion af Polen, det skulle fejres med kaffe og kage.
1: Så så kan man få lidt en fornemmelse af, hvad de er for nogle størrelser. Ja. Så, men det var interessant, yeah. og vi tænkte jo selvfølgelig, at nogle af de her moddemonstranter, dem skulle vi da snakke med, så vi fandt de mest venstreorienterede, vi
0: lige kunne finde. Vi, vi fandt nogen for nogle venstre. Øhm, og noget, der var, der var lidt sjovt ved det, det var, at, at vi måtte jo starte med, ligesom at på en eller anden måde, at få legitimeret os selv. Øhm, og altså, de, og, ja, Solidaritet har ikke lige nogle pressekort, vi har fået med, så det var også noget, som har, at vi jo ind på hjemmesiden og finde et øh, at øh, jeg var på listen over skribenter, og der var et billede, og så kunne de se, at det var mig, jeg var rent faktisk tilknyttet. Det her venstreorienterede medie. Men det her med, altså frygten for, at altså det, det i virkeligheden er altså sådan infiltrator eller spioner eller et eller andet, som er tilknyttet den yderste højre fløj, er nok noget, som er noget, man arbejder mere med i Sverige, end man gør i Danmark. Og det
1: viser også igen, at det ligesom bare er nogle andre fronter, der er trukket op, end vi er ja. vant til derhjemme.
0: Og jeg vil igen, jeg meget gerne understrege, at det her moddemonstranter, det er, altså det er ikke som i nogle gange, når der har været sådan... Øh, altså det, det, er, det er altså ikke ligefrem sådan et AFA-projekt, det her, hvor at, øh, nu jæger vi nazisterne ud af byen med, med Molotov-cocktails. Det, altså det var bare et, øh, en, en flok helt almindelige sådan, øh, unge øh, politisk aktive, der var dukket op med banner og bråbte øv, ja. som man nu gør når man er utilfreds. Men øh, vi prøvede lige at snakke lidt med dem og prøve at få deres øh, bud på, på sådan hvorfor, at, øh, altså hvorfor det er så anderledes i, med Sverige Demokraterne, end det er med Dansk Folkeparti og sådan noget. Og øh, det øh, klip synes vi lige, I skal få lov til at høre, og så prøver vi lige at snakke lidt om det. Okay, um, så so Alexander, can you tell me what's going
2: on here? Uh, So Sverigedem Gratna is holding a, a meeting here at Stuttgart, yeah. and we think they are a racist and transphobic and homophobic party, so we want to show that we disagree with them.
0: Yeah, cool. It's, uh, it's very unnormal for... In Denmark, we, we don't usually have these uh, protests uh, yeah. against uh, right-wing parties. Uh, you think that's because... Uh, You have a different strategy on the left in Sweden or because uh, the Sweden Democrats are just worse than for example Danish People's Party?
2: Uh, I mean as far as I know Danish People's Party it wasn't founded that with the same background like in Nazism uh -huh. to the same extent at least yeah so that might be an effect but I also know that like when Paludan, Paludan yeah. Uh, yeah, 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 yeah. Uh, shows yeah. up that there's less counter-protests in Denmark compared to Sweden yeah so it might also be like a difference of strategy okay
0: Cool. Do you, are you concerned that um, they might get political influence after the election? Yeah,
2: I am. It's it's very close between the blocks, so I'm worried that <laughs> I am that. I am worried that they might get influence because if the right wing wins, then they would demand influence in exchange for their support. Yeah.
0: Why do you think the uh, the right wing has uh, has dropped this exclusion of the Swedish Democrats?
2: I I think it's partially just a, a shift. From growing racism in society, yeah. but I think it's also like they realize that they can only get that support that they need from the Swedish Democrats. So
0: they they need uh, they need the Swedish Democrats to ever be able to win an election. They're
3: desperate. Yeah, yeah. yeah. They're desperate.
0: What do you fear they will actually uh, be able
2: to achieve uh, in form of legislation, policy? Uh, I think that they might tighten the restrictions on immigration and especially asylum immigration. So, so yeah, especially asylum immigration. And then there's also some of their LGBT policies, like they're against generally like LGBT education in public sector and stuff. And they also want to increase the minimum age for trans healthcare to 25. And I don't trust that the right wing cares that much to not let let them do that. Because So the minimum age for what? For trans healthcare, like transition, ah, like yeah. hormonal They want to raise it to that. Oh shit. Yeah. What's it now? Uh, now it's There's no law on it, but in practice it's 18. Okay. And it used to be lower. They raised it, like the the government agency raised it. It wasn't a political decision. But as they want to raise it 25, and I'm concerned that like Swedish politics overall doesn't care that much about LGBT politics, and with the current mood in society, I don't think the right wing will put up enough resistance to that. They might use that as a bargaining chip and let that go through.
0: Okay. Thanks.
2: Um, in i think uh, a lot of people in Denmark
0: have this idea that what you're doing right now might be counterproductive, you know, uh, protesting against uh, the racists, uh, kind of elevates them, gives them a platform, gives them sympathy.
2: Um,
0: what do you say to this argument?
2: I'm not sure. I, I don't think that they gain power exclusively because people oppose them. No. I, I think they might have it might have been like that in 2010 like them gaining because they feel at they are underrepresented but now there's not a lack of racism in swedish politics i think they're growing because it's the politics people want
0: thank you
3: Tak!
0: <laughs> yeah. no, det var meget sjovt, det her interview. Jeg synes faktisk, det der, det der egentlig var mest bemærkelsesværdigt. Det var meget sådan den her, øh, den her sådan strategiske tilgang øh, til Sverige demokraterne, som er meget anderledes end det, vi kender ja, i Danmark.
1: altså netop det her med, at det er vigtigt at dukke op og vise sin modstand, mm. hver gang de viser sig offentligt.
0: Ja. At så skal man også vise sig selv offentligt. Altså,
1: ja, at... Altså, som vi også snakket om før, det der med, at en god venstrefløjser med respekt for sig selv, skal ligesom dukke op og vise, at man siger nej til racisme.
0: Mm. Hvor... Fordi så får man ikke normaliseret det. Yeah.
1: Ja, hvor i Danmark, der har vi jo sådan traditionelt måske lidt mere, i hvert fald haft lidt mere uenighed om strategien, hvor der ligesom så meget har været den her fortælling om, at jamen det der højere ekstreme, det skal tease ihjel, og det tjener ikke engang, at vi reagerer på det. Det er faktisk bare at deres ærne, fordi så får det mere opmærksomhed.
0: Yeah. Fordi, altså, det, nogle gange så, øh, altså, så bliver det selvfølgelig brugt mere af det argument, hvis det handler om voldelig modstand mod, øh, mod nazister og fascister. Øh, men det, kan, det bliver også nogle gange bare sådan, altså, helt almindelige sådan fredelige moddemonstrationer, som var det, vi vil til i dag med folk, der havde et banner, hvor der stod nej til racisme og, øh, og bod, når at racister sagde racistiske ting. Mm. Altså... Men, men der har vi også i Danmark haft sådan meget sådan en, det, det, det skal man er være med at gøre.
1: Og man kan sige, at i nyere tid, så er der også, altså sådan nok siden 2015 eller noget af den stil, mm. så er der også meget blevet skabt den her fortælling om, at jamen, det er et spørgsmål om folk, der oplever reelle problemer, som de bare har fået den forkerte løsning på. Altså ja. de folk, der støtter de forskellige racistiske grupperinger. Ja. Og det gælder det om fra venstrefløjen, at vi skal give dem den rigtige analyse, i stedet for at kalde dem racister.
0: Ja, øh, og det, det altså i virkeligheden så synes jeg at det var meget øh, interessant, at, øh, at, øh, at den her demonstration ligesom bare sådan stod af med til sidst, at sådan, jeg tror at svært demokraterne er vokset, øh, fordi at øh, der er nogen der, der, øh, der gerne vil have racistisk politik. Det, det kan det altså jeg var svært ved at forestille mig, hvis jeg tog fat i en gennemsnitlig sådan aktiv i SFU eller RGU eller sådan noget og hvad sådan, kan du forklare hvorfor det er at, øh, at øh, der er øh, sådan et sted mellem 22 procent af danskerne, der stemmer på øh, sådan nyborgerlige, DF og øh, også Danmarks Demokrater og hvad det nu er ja. men hvorfor er de stemmer på de her sådan højre nationale sådan etniske nationalistiske partier jamen øh, så, så vil der jo komme en masse ting at se her. Jamen det er jo også fordi at Venstrefløjen har svigtet arbejderklassen, og der og globalisering, og jeg skal komme efter. Det vil godt nok være sjældent, at der er nogen, der sagde, det er fordi de gerne vil have racistisk politik. Mm. Så der er altså både en forskellig
1: strategi, men der er også en forskellig analyse.
0: Meget forskellig analyse, ja.
1: Og så kan vi jo prøve at snakke lidt om, hvem har ret?
0: <laughs> jeg tror, det er svært at sige sådan ensidigt, hvem der har ret. Øhm, men, Ej,
1: men hvad er positivt og hvad er negativt ved de forskellige tilgange?
0: Ja, altså jeg synes jo, at der er et. Øh, altså der er, i hvert fald. Jeg tror, man kan sige, at det, det er nok meget rigtigt, at øh, hvis man øh, dukker op og, øh, og burer af, af folk og, og, øh, sådan, øh, og ligesom, øh, siger, at øh, I racister. Øh, jamen, så tror jeg helt klart at man kan sige, så, så ryger sådan den pædagogiske rækkevidden nok. Og, og der er sikkert også nogle altså, der er en, måske nok også en vis sådan, radikaliseringsproces mm. i, i, i den her øh, højere radikale øh, tænkning altså jeg tror måske meget at, at der er sådan en, en, en vis tænkning i sådan, det politiske establishment i Danmark om at det man opnår blandt andet ved at omfavne de højre radikale partiers idéer, det er at afradikalisere dem.
1: Men på den anden side, som vi også lige sad og snakket om før vi tændte mikrofonen, mm -hmm. kan man sige, at der er cirka lige mange, der stemmer på racistiske partier i Danmark, Norge og Sverige. Ja. Selvom vi har orienteret det forskelligt. Ja. Så det, man jeg tænker, man også kunne spørge sig selv om, mm. det er, at jamen, er det man i virkeligheden opnår... Er det ikke, at det bliver mere legitimt for de heldigvis 80 procent, der ikke er racister, at give udtryk for deres modstand mod racismen? Jo. Altså, når, når vi i Danmark har meget den strategi, at, åh oh nej, vi må ikke kalde folk racister, og vi må ikke tale grimt om dem, der siger racistiske ting, mm. så altså kommer det egentlig til at virke som om, at de har større opbakning, end de har,
3: ja. fordi
1: at vi ikke, netop ikke viser vores modstand, mm. og det bliver heller ikke nær så legitimt at vise sin modstand. Ja. Kan der ikke være noget godt i det også, tænker du?
0: Men det tror jeg helt klart, der kan. Altså, øh, man kan i hvert fald sige, at det der nok er den største forskel på Danmark, Norge, Sverige, mm. i forhold til det her, det er, altså, hvor man kan sige, at Danmark er helt klart den ende af spektret, hvor at man har været mest sådan, vi skal lytte til de her mennesker, der stemmer på, øh, på de her nationalistiske partier, og, øh, og i stedet for at øh, sådan kritisere dem og dem, eller hvad man nu siger. Og hvor Sverige lidt ligger en helt anden ende af spektret, og så Norge ligger nok lidt i midten. Øhm. Men man kan sige, det der nok i virkeligheden mest kan ses i forskellen, det er ikke så meget størrelsen af hvor mange der stemmer på de her racistiske partier, for det er rimelig meget det samme. Det er sådan i de der 10-20 og det svinger sådan lidt op og ned. Men det er sådan rimelig stabilt. Øh. Der er ikke de store forskelle. Det der i virkeligheden er interessant, det er hvad er det for en adfærd, der kommer fra de resterende 80%? Hvad er det, der sker for de partier, som de stemmer på? Mm. Og der kan man jo se, at i Danmark, der har man i høj grad, ligesom sagt, vi bliver nødt til at, 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 at sige, altså man har i hvert fald til at starte med rigtig meget fra højrefløjen, altså fra øh, den etablerede traditionelle højrefløj så har man sagt, jamen det her det er reelle problemer, omkring integration, og, dadada, og det bliver vi nødt til at adressere, og derfor stram og politik, stram udligningepolitik, og, og det er så efterhånden også migreret over Socialdemokratiet, også SF, at man ligesom siger, det bliver vi nødt til at gøre, så yeah. derfor fører man ligesom den der stramme politik, men det er jo ikke fordi, at der er færre, der stemmer på de partier. Nej,
1: så. så man kan måske sige, at man kritikerer at komme til i et forsøg på at komme de her folk i møde, så man kan starte en samtale med mm. dem og få dem til at skifte mening, at så i stedet for, får man bare gået deres ærne og ja. egentlig
0: ført noget af den politik, de gerne vil have. Jamen det er jo virkelig interessant, fordi det er sådan, at, at der er egentlig så mange andre partier, hvor at den logik gør sig gældende. Altså, det er jo ikke sådan så, at folk tænker, altså jeg, jeg tror, de... Særligt dengang, at Liberale Alliancer på nye, så var der nok mange i det politiske system, der ville sige, at deres øh, partiprogram det er fuldstændig vanvittigt, det er blevet problematisk. Men altså, det er jo ikke sådan, at folk er sådan lidt, at så bliver vi også lige nødt til at fyre 50.000 offentlige ansatte og afskaffe topskatten og afskaffe, top og, og afskaffe øh, selskabsskatten sådan for at kunne snakke for, med dem. At kunne snakke med dem, og sådan afradikalisere dem. Altså. Det gør man jo ikke. Lige så vel som, at der heller ikke er nogen, der reagerer på, at der er sådan 7 procent af danskerne, der stemmer på enhedslisten med at vise, oh, så bliver du nok også nødt til at nationalisere nogle produktionsmidler. fordi For det. Det en kunne eneste, være meget Det er den måde, vi kan få en dialog med dem på. Altså det er sjovt. Det, det er sådan kun ved. Altså nationalisme, at man tænker, at det kan løses på den måde. Og jeg tror med billigt, altså både eksempler med LA og meningslisten for at være sådan... Jeg tror ikke, det er fordi, de nødvendigvis er så højere venstreagtige. Det er fordi, vi har lagt os fast på lige præcis nationalisme. Det kan løses ved at kopiere det.
1: Mm. Så vi kan måske komme frem til, at øh, svenskerne har en pointe i den måde, de håndterer racistiske partier på, i hvert fald til en vis grad.
0: Ja, for jeg vil sige... Der hvor det jo så går fuldstændig galt. Det er jo så det, der sker i det politiske system. Fordi når man så har taget konsekvensen af det og sagt, at vi vil ikke have et, en borgerlig regering, som regerer på Sverigedemokraternes stemmer, så ender man jo med at få en opskrift på et parlamentarisk og politisk kaos. Altså, Sverige er gået fra at være et af de mest stabile politiske lande og velfungerende lande i verden, til at blive sådan, altså det er, jo, det er jo efterhånden nærmest lige så dysfunktionelt som Italien eller Belgien, altså. og det er jo fordi, at man bliver nødt til at have den der, prøve at holde sværdemokraterne udenom, og så er det der er jo egentlig et flertal for en borgerlig politik, men den lader vi ikke skende igennem, og så bliver man nødt til at lave alle mulige fekundigt -um med, at så stemmer vi for regeringens finanslov, selvom der egentlig faktisk ikke er flertal for den og sådan noget, og det viser sig meget hurtigt at blive uholdbart.
1: Mm. Og det tænker jeg, at det leder meget godt hen til, at vi kan snakke lidt videre om, sådan, hvad sker der ellers i Sverige?
0: Ja. Yeah. Hvad sker der ellers i Sverige?
1: Ja, yeah. fordi da vi var færdige med at stå og kigge fascineret på, hvordan folk håndterede Sveriges Demokraterne, mm. så skulle vi også videre. Så så gjorde vi det, at vi gik fra et torv til et andet. Yeah. Vi gik fra Stortorvet til Gustav Adolfs Torv. Yeah. Og her så vi noget lidt sjovt. Det er et tår, det er nemlig sådan lidt øh, Malmøs Markedstorg. Ja. Øh, til jul er der for eksempel også julemarked. Mm. Og øh, stadig, som der altid plejer, også når der er julemarked, så øh, stod der sådan nogle boder hvor man kunne købe øh, grøntsager og blomster og lidt ost. Øh, derudover, så kunne man åbenbart købe politiske holdninger. Ja, der var simpelthen
0: sådan et fint lille øh, marked, hvor at, øh, man ligesom kunne øh, gå ned igennem en gang. Og så øh, var alle de politiske partier ligesom øh, stillet op med, øh, med stande. Og det var, sådan, det var jo lidt mere end, end bare sådan, du ved, at de lige stod i gadekanten og delte flyers ud. De havde nødvendig altså, havde, havde skurvogne og, øh, og telte og alt muligt. Og ja, faktisk hernede. sådan
1: nogle små øh, træboder, netop ja. som dem, man ser, når netop der er julemarkedet.
0: Julemarked, ja. Netop. Øh, og, og alt muligt. Centerpartiet øh, havde drivhus. Det var nice. Ja. Øhm,
1: med planter i Med planter
0: i ja. Fordi så er man jo grøn Der er ikke noget der siger grøn mere end drivhus Med planter <laughs> Med planter Men det var, det var i hvert fald lidt sjovt Og man kunne godt mærke at det var sådan Altså hele valgkampen var som simpelthen bare altså der, Det var den politiske markedsplads øh, Og det var rigtig meget der det var og så kunne man jo ligesom komme derhen, hvis man gerne ville have partimateriale og snakke med alle de her øh, partier og politikere og så videre. Men det betød også, at de ikke var sådan udover hele byen.
1: Mm. De stod der, og ja. så var det der, de var. Men så stod de der til gengæld også ja. det meste af dagen.
0: Det gjorde de, ja. Og, og det var jo også den, måde, vi ligesom arbejdede med at prøve at finde nogle, øh, nogle interviews. Øhm.
1: Og hvem var så de første, vi lige tænkte, at øh, dem ville vi gerne prøve at snakke med?
0: Ja. Det var øh, selvfølgelig, altså det første, vi overhovedet ser, da vi dukker op, det er selvfølgelig Sveriges Kommunistiske Parti. Og så tænker vi, dem bliver vi jo selvfølgelig nødt til at snakke med.
1: Fordi, hvordan kan det være, at man rent faktisk kan have et godt gammeldags kommunistisk parti, der stiller op til parlamentet?
0: Ja. Og øh, der prøver jeg lige at der, øh, interviewede jeg en af deres øh, kandidater, jeg har uh, lige prøvet at, at høre, uh, hvad han uh, havde at sige.
3: Okay. Uh, can you introduce yourself? My name is Victor Dias de Astefilipe, and I'm a member of the Communist Party of yes. Sweden. Okay. Um, can you tell our
0: listeners what is the Swedish Communist Party, and uh, and, and why are you running um, as an independent party, and not as in Denmark as part of the
3: Broad Left? Well, uh, we can say this, uh, for a communist party, the most important question is the question of socialism, as always. That is the broad question, uh, and how we get there. And if we look at the left parties, they never speak about socialism, they never lift up the question of class antagonism and things like that. Everything has become reduced to equality justice and all of those things which doesn't mean anything if you don't put it into some kind of context uh, so that's why we always go as an independent party the second thing is we always say this okay it's good to vote for us you are you're starting to break with capitalism but the most important thing is to organize yourself if you want something you have to work for it so if you vote for us we're not going to say oh we're going to solve all your problems no You have to understand that the only one that can solve your problems is you. Together in a collective, and we are fighting for the things you want to fight for. Uh, do you? So you normally run to uh, the parliamentary elections. Yes.
0: Um, What kind of assaults do you usually get? In
3: Sweden, the Communist Party is very small. Yeah. Uh, it's like that in the Nordic countries. In uh, Finland, it's a bit bigger. Uh, but, you know, the party in Greece and other places are very big. Mm. So we're an international movement in that sense. But yeah. in Sweden, unfortunately, we're not that big. Okay. <laughs> um What do you think, uh, what's your main uh,
0: you know, platform for, for the election? What's your most important issues
3: Well, that's like I said, I mean the question is always about socialism, how to get there. And then after that we have smaller questions, uh, you know, day-to-day -day life uh, questions. And uh, all of them are important. All of them are important. As Lenin once wrote, you never know which question will be the important one that will get you to the revolution. So you, all questions are important. And today, for example, we have the environment, We have uh, the prices on uh, electricity, uh, the inflation, and all of those. The question about NATO, and so so there are many, many, many questions uh, that has to be debated. And you know, people come here and then ask very different questions. So it's impossible to say, oh, people ask the, this is the most important question. They ask no, they ask about everything basically. Okay. Mm. Uh,
0: you mentioned the uh, the issue of NATO. Mm -hmm. um, How has the left uh, handled this whole uh, NATO-Ukraine war uh, issue?
3: Well, this is an embarrassment because the Social Democrats and even the left party, uh, the Social Democrats says yes to NATO now, yeah. uh, and the left party says no, but yes at the same time because they say that, oh, well, in the parliament we have now taken a decision and we have to respect that decision, which means that you really don't have a position outside of uh, the majority decision so of course it's embarrassing uh, and it's embarrassing the way that uh, you have pushed into a, a membership in NATO because what they have done there was always a consensus first of all it had to be a referendum secondly it had to be in a time where there weren't any uh, conflicts in the near area so people would be You know, uh, not so emotional about yeah. the question, and and they broke against uh, against that consensus, and then the third, they said that people were stupid, they didn't understand the question. That that was what they said <laughs> in the television. So so it was uh, as an argument to not yeah, have a referendum. To, to, uh, not have a referendum. Uh, reality is that. If they were so convinced that the majority would want to be in a membership in NATO, have a membership in NATO, of course they would have held that referendum. That just speaks uh, volumes uh, about the, they're afraid that people are going to vote no. So our position is always, it doesn't matter if Sweden is a member of NATO or not, we're always going to fight against NATO. Okay.
0: What's your expectations for the election uh, tomorrow?
3: Uf, I think that it doesn't matter, which block wins, the working class is going to lose. Okay. <laughs> And with that happy
0: note, <laughs> I think we'll, uh, we'll end it here. Yeah. Take, very very much. <laughs> much. <laughs> uh,
3: take care
2: of selv. Yeah.
1: Søren, det var da lidt af en herre, du fandt der. Og udover at være uh, meget um, veltalende og uh, <laughs> underholdende og høre på, hvad har du så også at sige om ham?
0: Ja, <laughs> han var, han var virkelig, virkelig sjov at snakke med, fordi han, altså, han var utrolig vel, veltalende og, øh, og, øh, og rigtig god til, og, til at sælge øh, projektet. Og det er ikke nødvendigvis et nemt projekt at sælge. Nej, øh, altså jeg vil sige, og når man starter med at, øh, at, øh, at sige, pff, retfærdighed, lighed, hvad fuck skal vi bruge det til?
1: Der er ikke nogen, der snakker om socialisme. Alle skal bare snakke om sådan noget med, Ulighed og uretfærdighed, og hvad skal vi bruge det til? Ja. Hvorfor siger manden sådan?
0: <laughs> Jamen, altså, det her det er jo godt gammeldags øh, marxistisk-linjenistisk parti, hvor man har en, øh, en meget sådan, solid øh, sådan, materialistisk øh, historieforståelse, og et meget skarp, sådan fokus på øh, klasseanalyser og klasseinteresser, som det, der er det relevante.
1: Her kan man også lige lægge mærke til, at han selv nævner, at et øh, af de eneste ordentlige kommunistpartier, der
0: stadig findes i verden, det er faktisk det græske. Mm. Det, er, det græske kommunistparti. Så altså for det første, det er ret imponerende, fordi de får sådan noget 5-6 procent af stemmerne, øh, på trods af, at altså, vi snakker om et kommunistparti, der... Øh, der stadigvæk har han sådan forholdsvis sådan positiv udlægning af sådan Stalin. Altså, det er ikke sådan, at Sovjetunionen gjorde også mange fine ting, men der var nogle dårlige ting. Det er sådan, er Stalin? Han var mand på nogle punkter.
1: Mm. Og nu skal du ikke handle om Grækenland, men det er bare for lige at sige, hvor det er den her mand, han egentlig står rent analytisk.
0: Ja, og hvad det er for en kommunistisk tradition, han ser sig selv i. Men det var faktisk lidt sjovt, fordi vi var inde, jeg var inde, fordi jeg lige skulle have fat i, hvad det egentlig var, en hed, og prøve at finde ham på valglisten. Og vi kunne konstatere, at ud af øh, Sveriges Kommunistiske Partis i alt 24 kandidater til Rigsdagen, som man kunne stemme på i Malmø Kommune, så var de fire af dem, havde græske navne. Og det synes jeg bare var sådan lidt... Øh, og jeg ved ikke
1: rigtigt, hvad det siger, andet end, at det, man måske selv sagde, at det er fordi, at Grækenland er et af de eneste steder, hvor der er sådan et kommunistisk parti.
0: Ja, jeg ved det ikke. Altså, det kan også godt sagtens være, at det er fordi, det er sådan de græske, øh, sådan øh, ekspat, øh, altså sådan et græske diaspora, øh, og der er, sådan, altså, at så er der selvfølgelig en del kommunister blandt dem, og så søger de mod det lokale kommunistparti. Det lyder jo øh. helt bibelsk, Ja, men... Øh... Men det skal vi ikke øh, fortælle på for lige nu, men det var bare en, øh, en sjov, øh, sådan øh, en lille krølle på det. Men jeg synes i hvert fald, det var meget, øh, meget klart, altså, at, at i hans forståelse, så var det jo meget, øh, det var klasseanalysen, der, der var det centrale, og, og, og hele det her valg, det var sådan lidt, ja ja, altså...
1: Ja, og der er det jo også lidt interessant, at hvis man ikke øh, vidste bedre, så kunne noget af hans retorik jo nærmest lyde som noget, der kom fra Liberal Alliance. Altså det her med, der er ikke nogen, der forvandrer verden for dig. Du må selv tage hånd om dit liv og forandre den verden, der om, er omkring dig. Øh, det var nok ikke det, han mente, men hvad mente han så?
0: <laughs> Jeg tænker bare sådan, billedet af, øh, altså det der. De der, øh, øh, sådan, der er nogle politikere, der vil fortælle dig, du er svag. Jeg tror, at du er stærk det der re reklamekompani som LA kører ja, ja, ja. og så bare tænke at det er sådan i virkeligheden så er du bare et billede af linjen der er bare sådan, der er nogen der vil fortælle der arbejder klasse er svag jeg tror, jeg jeg tror det er, er stærkt stærk. <laughs> <laughs> men det er at det, det er lidt sjovt at det er selvfølgelig i forhold til organisering og så videre men det er jo helt klart altså det, det er altså ideen om at det er, sådan, at det er en flok, øh, flok politikere der sidder i et eller andet parlament i Stockholm, der skal løse dine problemer. Det er altså, forget about it. Du skal løse dine egne problemer, fordi det er sådan...
1: Ja, yeah, og her er du, din klasse. Din klasse,
0: ja. Det er arbejderklassen. Arbejderklassen skal løse dine egne problemer. Øhm, og det er jo ikke, fordi vi sådan grundlæggende er, er sådan uenige i konceptet om, at sådan arbejderklassen er for. Det er bare sådan, det er måske lige at tage det til ekstremet, når man begynder at sige, at sådan en retfærdighed, det er noget overvurderet pis. Noget, hvor at, øh, analysen måske er sådan lidt mere noget, vi øh, der nok er øh, sådan et publikum for at bede den med her på den bredere venstre for, det er i forhold til, til NATO. Øh, og det her med indmeldelsen i NATO, som jo er, er sket øh, i, i Sverige her i, øh, i foråret, er jo noget, der selvfølgelig er meget sådan politisk kontroversielt. Øh, altså, det har altid været sådan meget stærkt med neutralitetspolitik i, i, øh, i Sverige. Men, øh, der står kommunisterne jo øh, på en, øh, en, en meget øh, speciel øh, position. Man kan sige, at altså de, øh, de har jo ligesom en, en, en indgangsvinkel til hele det her med Ukrainekrigen, Ukrainekrigen, som er øh, meget... Øh, begge sider er lige gode om det. Øh, altså for dem, så, altså for dem så, så er det jo ikke en krig mellem Ukraine og Rusland så er det jo en krig mellem NATO og Rusland. Og de omtaler det jo selv som den, øh, den introimperialistiske krig. Altså det er jo krigen mellem de to imperialistiske blokke. Og for dem er det jo sådan lidt mere ja, den relevante historiske analogi her. Det er ikke sådan noget som 2. verdenskrig, hvor vi siger, hmm, her var der en masse sådan, uh, imperier, der var i krig med hinanden, men der var måske også ret meget nogen, at der var de gode det de dårlige. Uh, det var meget fedt, at vi nedkæmpede næst Tyskland, det var godt lide. Der er analogien med Første Verdenskrig. Det her det er bare en krig for, øh, for eliten, øh, hvor at arbejderklassen bliver sat til at dø. Og så er de sådan grundlæggende også ret sympatisk indstillet over for sådan Ruslands udlægning af konfliktens øh, sådan oprindelse.
1: Altså nu starter du med at sige at her er en analyse, hvor øh, mange også nok kan være med, men der er måske også netop derfor grænser for, hvor meget
0: vi kan ja, være med. Øh... Men øh, jeg fandt meget, meget interessant, da, da jeg var inde på deres hjemmeside, øh, som var, at der simpelthen havde været øh, herværk på deres lokaler en gang i marts, hvor at, øh, der var nogen, der havde, øh, der havde tegnet øh, anarkist af på hvad det, med graffiti på, på deres lokaler, og havde øh, skrevet, sådan, det ukrainske folk. Og... Jeg synes det er, altså det, 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 det siger øh, noget meget interessant. Altså, det er simpelthen ikke forestillet mig et rigtig umiddelbart noget noget lignende skede i i Danmark. Øhm, altså selvom der også kan være masser af uenighed på venstre omkring hvordan man anskuer Ukraine konflikten, så synes jeg, det er virkelig altså sådan sjovt at se sådan okay for hvad sådan anarchistisk sådan graffiti på sådan det super betonkomoagtige Kommunistpartis lokaler, og det er bare sådan, der er det ukrainske folk. Det, det, jeg synes, det, det, er en, det er en interessant historie, sådan og, det der jo stod på.
1: Og nu vi er ved de sjove noter, så kan vi også sige noget andet sjovt om det anarkistiske parti, fordi det er faktisk sådan, at de er opstillet til valget.
0: Ja, altså jeg vil jo selvfølgelig ikke tage øh, de mange øh, gode begavet øh, anarkistiske kammerater i Sverige til indfægt for det her øh, projekt men der er simpelthen nogen, der kalder sig anarkisterne, der er opstillet til det svenske rigsdagsvalg og jeg vil gerne sige jeg er ikke anarkist, men jeg synes måske I skulle overveje sådan, om I skulle sådan indlevere jeres anarkist certifikat et eller andet sted fordi der, der er et land, de har vist så hvis
1: du sidder nogen af jer, der ude og lytter med, så vil vi meget gerne høre fra jer og vide, hvad jeres tanker lige var med at stille op til vandet. Ja. Men uh, spørg til side, altså, øhm, nu tænker jeg, nu, vi kan godt blive enige om, at det vi fandt her med vores øh, kære kommunist, måske lidt var sådan noget, der for os virkede lidt som et historisk levn, øhm, er det bare fordi øh, alt det, der bliver stillet op til svenske valg, er sådan lidt skøre? Eller hvordan kan det være, at vi kan møde sådan en nede
0: i en valgbåd? Jamen det er jo grundlæggende fordi, at jeg vil ikke sige, at alle, der bliver op til øh, svenske valg, er skøre. Nej. Men jeg vil sige, at øh, man møder jo rigtig, rigtig, rigtig mange ekscentriske øh, partier og politikere med det svenske valg. Og det er fordi, det er vanvittigt nemt at blive opstillet til et svenske valg. I Danmark, så skal man jo have med ca. 50.000 vælgererklæringer, svarende til sådan et mandat i Folketinget. I Sverige, der skal man have 1.500. Og der er jo lidt en forskel. Der er en meget stor forskel. Så det er markant, altså virkelig, virkelig meget nemmere at blive opstillet til det svenske rigsdagsvalg. Og det betyder, at der er sådan noget i retning af 50 forskellige opstillede partier eller et eller andet. Og der er også Anders Antlisten, så vidt jeg husker det eller Kalle som det så Så
1: I skal tænke sådan lidt uh, det danske regionsrådsvalg.
0: Ja. Øhm, og der, der kan vi måske lige forklare det der med, øhm, fordi der er måske nogen, der så øh, kommer til at tænke, okay, holy shit, en stemmeseddel. Ja. Hvis der skal være så mange partier, der er opstillet.
1: Det får vores valgliste til regionen til at ligne den posteste
0: Ja. Og øhm, det er heldigvis ikke noget problem, fordi i Sverige, der har man jo det her øh, system, som er, at øh, hver parti har sin egen stemmeseddel. Så der er simpelthen en bunke med stemmesedler for Moderaterne, en stemmeseddel til Socialdemokraterne, en stemmeseddel til Venstrepartiet, og så øh, Og det betyder, at det, det, er jo sådan, det, det, det er jo lidt kontroversielt, det har været ret udskilt af, af sådan mange sådan, øh, uafhængige observatører, fordi de tænker, at det var fuldstændig vanvittigt, det er jo ikke et hemmeligt valg, hvis altså sådan, folk kan se, at du går ind i stemmeseddel med en stemmeseddel for et bestemt parti.
1: Du kan jo ind i stemmesedlen.
0: Ind i stemmeboksen, ja. Øh, men, altså, man kan sige, at folk kan jo sagtens tage øh, flere stemmesedler med ind, altså fra forskellige partier. Øh, man kan jo også sagtens altså, bare have sin stemmeseddel med om. Øh, fordi det betyder jo, at det er sådan, partierne er faktisk koblet op på produktionen af stemmesedler. Øh, så man, altså, det er jo også sådan en helt normalt så, at som valgmateriale, så sender man simpelthen en stemmeseddel til sit parti. Så det betyder også, at også, nu, nu snakkede vi tidligere om, at det er sådan lidt mere stigmatiseret tabu, at stemme som øh, Sverigedemokraterne. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver med med at gøre det her. Nej, det er helt sønt for
1: Socialdemokraterne. Ja.
0: Øhm, men, altså, så er det sådan at du behøver ikke at gå hen til bordet og bede om en, øh, en Sverigedemokrat stemmesid, for du har den bare med i lommen, og så kan du gå hen til bord og så kan du bede om noget andet i stedet for. Der var faktisk en episode for nogle år siden, øh, nogle valg siden, kan jeg huske, med, Westen, altså, hvor der var nogle, nogle valgtilforunderede, der, øh, der havde besluttet at manifestere deres øh, antirasisme ved simpelthen at destruere øh, Sverigedemokraternes stemmesedler. Spændende. Æh, ja, det synes jeg godt nok godt. Det var måske lidt drastisk. Æhm, men grundlæggende set, så er det et helt andet system. Og det betyder, i forhold til alle de her nye partier, der har man så besluttet sig for, de skal selv stå for at få trygt og distribueret stemmesedler. Det offentlige trykker kun stemmesedler for partier, der fik 1% eller derover ved sidste rigsdagsvalg. Det er jo og
1: lidt specielt for os at forestille os.
0: Ja, at det er sådan, så teoretisk set, så kunne du have et parti, som folk gerne vil stemme på, men de har bare ikke penge til at trykke stemmesedler og distribuere dem til alle de afstemningssteder der er derfor. Altså, men omvendt er, kan du også er, sige, at
1: netop fordi der er så mange, vil det også blive en nærmest umulig mm. opgave.
0: Ja. Men, det er, men jeg tror, det er svært at komme rundt om, at det her det er bare et meget mærkeligt system for alle andre end Sverige. Ja,
1: yeah. det må man
0: sige. Men det betyder selvfølgelig så, at der, der er rigtig, 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 rigtig mange små partier, der stiller op. Og så kombineret med, at man har den her meget, meget høje, eller ikke meget, meget, men i internationalt kontekst er det ikke, fordi den er meget høj, men at man har den her spærregræns på 4%, altså så betyder det bare, at der er rigtig meget stemmespil i Sverige mm. i forhold til mange andre steder. Fordi det er så nemt at blive opstillet. Men det er faktisk temmelig svært at komme til at blive valgt ind.
1: Nå. No. Men altså, øh, efter vi havde snakket med den rare kommunist, ja. så skulle vi ligesom videre. Og så tænkte vi, at når nu vi er i Sverige og laver øh, valgdækning for et venstrefløjsmedie, så skal vi jo selvfølgelig lige snakke med det store Venstrefløjsparti. Ja,
0: de er gået hjem. Ja. Vi ved ikke, hvor de er henne.
1: Det gad ikke mere i dag.
0: Nej. Øh, vi, vi prøver at se, om vi kan opstå nogle nogen fra Venstrepartiet i morgen. Øh. Men øh, i modsætning til alle andre, øh, inklusive en række obskure småpartier, partier, så, så altså de, de, de havde de bare lukket deres båd op og gået hjem. Så vi gjorde det næste bedste. Vi tog over til Miljøpartiet øh, og fik et interview med, øh, på et kvarters tid med øh, Kami, som var øh, vores kandidat. Ja.
1: ja, og det interview det kan I så få fornøjelsen af at høre i morgen, hvor vi øh, laver et afsnit mere, der kommer til at fokusere sådan lidt mere på lidt længere interviews med ja. partierne. Og her håber vi jo som sagt også på at få Venstrepartiet med, hvis vi kan finde dem.
0: Hvis vi kan finde dem, ja. Jamen, øh, så siger vi i hvert fald øh, tak for nu, og øh, så tror jeg øh, efterhånden, øh, efter en, en, en lang dag, at har øh, en rundt i Malmø, at vi vil sige uh, tak for i dag, ja. og, øh,
1: så godnat til jer derude.
0: Ja. Oh ja, yeah.
2: inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktivt.
0: Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du er vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.